0: Lass uns furchtlos sein. Und let's begin the future now. Für mich persönlich ist das Thema KI echt ein heißes Thema. Nicht so sehr, wenn es um den Bereich KI in der Industrie geht, sondern wenn es um uns Menschen, um unsere Persönlichkeit und um uns als Individuum geht. Daher habe ich mich auch auf den Weg gemacht, herauszufinden, inwiefern bereits heute ethisch-moralische Grundwerte einen Platz in der Entwicklung, Handhabung und beim Einsatz von KI-Technologien haben. Gibt es Grenzen? Wo ist der Punkt der Verschmelzung? Wer genau oder welche Gruppe an Menschen definiert diese Grenzen und legt sie fest und wo wird es in Zukunft hingehen? All diesen Fragen versuche ich bestmöglich nachzugehen und eine Antwort für dich zu finden. Denn auch hier ist klar, wir sind mit dieser Technologie bereits so weit vorangeschritten, dass es kein Zurück mehr gibt. Der Nutzen ist bereits jetzt viel zu groß und dieser Bereich wird aktuell stärker ausgebaut denn je. Und auch hier gilt wieder mein Motto, es geht darum, informiert zu sein ein gewisses Grundwissen zu haben, um die Lage besser einschätzen zu können und vor allem selbst einschätzen zu können. Wer viel weiß und Wissen angesammelt hat, wer auf dem Weg der Bildung ist, hat immer gewonnen. Wissen ist Macht, Bildung ist Macht, heutzutage mehr denn je zuvor. Also bewegen wir uns gemeinsam auf dem Pfad des Wissens und der Erforschung dieses Themas. Was genau KI ist und wie sie funktioniert oder auch wo sie heute eingesetzt wird, darauf werde ich heute nicht so ausführlich eingehen. Das erfährst du in meiner früheren Folge über KI. Einfach nachschauen. Nachhören besser gesagt. Heute werfen wir erstmal einen Blick in die Entstehungsgeschichte von KI, um dann nach ethischen Grundprinzipien Ausschau zu halten. Um Werte in Bezug zu einer Neuentwicklung zu entwerfen, braucht es meinem Gefühl nach immer den geschichtlichen Blick zurück. Ganz kurz, nur zur Definition. Künstliche Intelligenz, KI, ist die Simulation menschlicher Intelligenzprozesse durch Maschinen, insbesondere durch Computersysteme. Zu den Anwendungen der KI-Zellen, Expertensysteme, die Verarbeitung natürlicher Sprache, Natural Language Processing, Spracherkennung oder auch maschinelles Sehen, Machine Vision. Wie gesagt, mehr darüber erfährst du in meiner früheren KI-Folge. Wenden wir uns nun der Geschichte der KI zu, reisen wir zurück in die Vergangenheit zum ureigentlichen Ursprung künstlicher Intelligenz. Das Konzept und die Idee der unbelebten Objekte, die mit Intelligenz ausgestattet sind, gibt es schon seit der Antike. Es ist quasi eine Uralt Idee. Interessanterweise wird in einigen Aufzeichnungen der griechische Gott Hephaistos in Mythen gezeigt, wie er roboterartige Diener aus Gold schmiedete. So auch im alten Ägypten. Damals bauten Ingenieure Statuen von Göttern, die von Priestern animiert wurden. Und im Laufe der Jahrhunderte nutzten Denker von Aristoteles bis hin zu René Descartes die Werkzeuge und die Logik ihrer Zeit, um menschliche Denkprozesse in Form von Symbolen zu beschreiben. Das ist vom Denkvorgang her absolut der Grundstein für KI-Konzepte. Doch natürlich dauerte es noch viele, viele Jahre, bis es soweit war. Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts und die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts bereiteten die Basis moderner Computer vor. Und es war im Jahr 1836, als der Mathematiker Charles Babbage von der Universität Cambridge und Augusta Ada Byron, Gräfin von Lovelace, den ersten Entwurf für eine programmierbare Maschine erstellten. Erst 100 Jahre später entwickelte der Princeton-Mathematiker John von Neumann das Grundkonstrukt des speicherprogrammierbaren Computers. Die Idee, dass das Programm eines Computers und die Daten, die er verarbeitet, im Speicher des Computers gespeichert werden können. Dann waren es Warren McCulloch und Walter Pitts, die den Grundstein für neuronale Netze legten. Es gab weltweit, so wie immer bei revolutionären Erfindungen, parallele Entwicklungen. Im Jahr 1935 stellten IBM die IBM 601 vor, eine Lochkartenmaschine, die eine Multiplikation pro Sekunde durchführen konnte. Es wurden ca. 1500 Exemplare verkauft und zwei Jahre später, 1937, meldete Konrad Zuse zwei Patente an, die bereits alle Elemente der sogenannten von Neumann-Architektur beschreiben. Im selben Jahr baute John Atanasoff zusammen mit dem Doktoranden Clifford Berry einen der ersten Digitalrechner, den Atanasoff-Berry-Computer, und Alan Turing publizierte einen Artikel, der die Turing-Maschine ein abstraktes Modell zur Definition des Algorithmusbegriffs beschreibt. Ganz kurze Zeit später, 1938, stellte Konrad Zuse die Zuse Z1 fertig, einen frei programmierbaren mechanischen Rechner, der allerdings aufgrund von Problemen mit der Fertigungspräzision nie voll funktionstüchtig war. Mit dem verstärkten Aufkommen modernerer Computervorläufer, es waren ja zuerst noch Vorläufer, konnten in den 1950er Jahren Wissenschaftler ihre Vorstellungen von maschineller Intelligenz erstmals testen. Eine Methode, um festzustellen, ob ein Computer intelligent ist, wurde von dem britischen Mathematiker und Codeknacker des Zweiten Weltkriegs, den wir vorhin schon gehört haben, Alan Turing entwickelt. Da gibt es ein spannendes und zentrales Thema, das untersucht wurde, denn im Mittelpunkt des Turing-Tests stand die Fähigkeit eines Computers, Vernehmungsbeamten vorzugaukeln, dass seine Antworten auf ihre Fragen von einem Menschen stammten. Bereits im Jahr 1956 wurde der moderne Bereich der künstlichen Intelligenz auf einer Sommerkonferenz am Dartmouth College begründet. Diese Konferenz wurde von der Defense Advanced Research Projects Agency DARPA gesponsert und es nahmen zehn Koryphäen auf diesem Gebiet teil, darunter die KI-Pioniere Marvin Minsky, Oliver Selfridge und John McCarthy, der wohl derjenige ist, der den Begriff der künstlichen Intelligenz geprägt haben soll. Ebenfalls anwesend waren der Informatiker Alan Newell und der Wissenschaftler, Politologe und Kognitionspsychologe Herbert A. Simon, die ihr bahnbrechendes Programm Logic Theorist vorstellten. Das war ein Computerprogramm, das in der Lage war, bestimmte mathematische Theoreme zu beweisen und als das allererste KI-Programm bezeichnet wurde. Im Anschluss an die Konferenz am Dartmouth College sagten führende Forscher auf dem noch sehr jungen Gebiet der KI voraus, dass eine dem menschlichen Gehirn gleichwertige künstliche Intelligenz kurz bevorstehe und erhielten dafür, wie könnte es anders sein, große Unterstützung aus Regierung und Industrie. Geld wurde hineingeschoben und fast 20 Jahre gut finanzierter Grundlagenforschung führten zu großen Fortschritten auf dem Gebiet der KI. Ende der 1950er Jahre veröffentlichten Newell und Simon beispielsweise den GPS-Algorithmus, General Problem Solver, der zwar nicht in der Lage war, komplexe Probleme zu lösen, aber den Grundstein für die Entwicklung anspruchsvollerer kognitiver Architekturen legte. McCarthy entwickelte Lisp, eine Programmiersprache für KI, die auch heute noch verwendet wird. Mitte der 1960er Jahre entwickelte MIT-Professor Joseph Weizenbaum Eliza, ein frühes Programm zur Verarbeitung natürlicher Sprache, das die Grundlage für die heutigen Chatbots bildete. Und weiter geht's und wir tauchen mitten in die 70er und 80er Jahre ein. Anders als noch 10, 15 Jahre zuvor vorhergesagt lag die Erreichung einer allgemeinen künstlichen Intelligenz nicht unmittelbar bevor, sondern ganz im Gegenteil. Denn man kam an die Grenzen der Computerverarbeitung und des Speichers und man erkannte, dass die Komplexität des Problems viel größer als bisher vermutet war. Das hatte zur Folge, dass sich Regierungen und Unternehmen aus der Unterstützung der KI-Forschung zurückzogen, was zu einer Stilllegungsperiode von 1974 bis 1980 führte, die auch als der erste KI-Winter bekannt wurde. Nächste große Erkenntnisse gab es dann in den 80ern, denn die Forschung zu Deep-Learning-Techniken kam voran und die Übernahme von Edward Feigenbaums Expertensystemen durch die Industrie lösten eine neue Welle der KI-Begeisterung aus. Doch auch danach folgte ein erneuter Einbruch der staatlichen Finanzierung und der Unterstützung durch die Industrie. Der zweite KI-Winter dauerte bis Mitte der 1990er Jahre. Von etwa 1990 bis heute stand im Hauptfokus die Steigerung der Rechenleistung und die Explosion der Datenmengen, was zur Folge hatte, dass Lösungen für die Speicherkapazität gefunden werden mussten. Und genau dieses Thema lösten in den späten 1990er Jahren eine Renaissance der KI aus. Es kam in der Folge zu Durchbrüchen in den Bereichen Verarbeitung natürlicher Sprache, Computer Vision, Robotik, maschinelles Lernen und Deep Learning. Wie wir in den vergangenen Jahren beobachten konnten, entwickeln sich künstlich neuronale Netze, KNN und Deep Learning Technologien mit künstlicher Intelligenz in einem rasant schnellen Tempo weiter. Das liegt vor allem daran, dass KI große Datenmengen schneller verarbeitet und genauere Vorhersagen macht, als es dem Menschen möglich ist. Jene riesigen Datenmengen, die täglich anfallen, würden einen menschlichen Forscher komplett überfordern. So können KI-Anwendungen, die maschinelles Lernen nutzen, diese Daten schnell in verwertbare Informationen umwandeln. Zum jetzigen Zeitpunkt besteht der Hauptnachteil des Einsatzes von KI darin, dass die Verarbeitung der großen Datenmengen, die für die KI-Programmierung erforderlich ist, sehr teuer ist. Hier noch einmal kurz die Vorteile des Einsatzes von KI. Sie ist gut geeignet für detailorientierte Aufgaben. Es entsteht ein geringerer Zeitaufwand für datenintensive Aufgaben, KI liefert konsistente Ergebnisse und KI-gestützte virtuelle Agenten sind immer verfügbar. Die Nachteile sind hingegen, die Technologie ist nach wie vor sehr, sehr teuer. Es erfordert ein umfassendes technisches Fachwissen. Es gibt nur ein begrenztes Angebot an qualifizierten Arbeitskräften für die Entwicklung von KI-Tools, KI weiß nur, was ihm gezeigt wurde und es besteht eine mangelnde Fähigkeit zur Verallgemeinerung von einer Aufgabe auf eine andere. Und bevor wir den ethischen Aspekt tiefer beleuchten, gibt es noch die Unterscheidung zwischen starker und schwacher KI. Eine schwache KI, auch bekannt als enge KI, ist ein KI-System, das für die Ausführung einer gezielten, oft einzelnen Aufgabe entwickelt und trainiert wurde. Industrieroboter und virtuelle persönliche Assistenten wie zum Beispiel Siri von Apple verwenden schwache KI. Und dann gibt es starke KI, auch bekannt als künstliche allgemeine Intelligenz, Artificial General Intelligence AGI, beschreibt eine Programmierung, die die kognitiven Fähigkeiten des menschlichen Gehirns nachbilden kann. Doch es ist natürlich so, dass seit der Entstehung und dem Aufkommen von KI ethische Aspekte künstlicher Intelligenz diskutiert wurden und nach wie vor werden. Mittlerweile gibt es mehrere Richtlinienkataloge, unter anderem der UNESCO und der EU und so weiter. Wie du bereits weißt, bieten die KI-Tools eine Reihe neuer Funktionen für Unternehmen. Doch im selben Ausmaß kommen etliche ethische Fragen zu künstlicher Intelligenz auf. Da ein KI-System im Guten wie im Schlechten das verstärkt, was es bereits gelernt hat. Das kann durchaus problematisch sein, da die Algorithmen des maschinellen Lernens, die vielen der fortschrittlichen KI-Tools zugrunde liegen, nur so intelligent sind wie die Daten, die ihnen beim Training zur Verfügung gestellt werden. Da ein Mensch auswählt, welche Daten zum Trainieren eines KI-Programms verwendet werden, ist das Potenzial für Verzerrungen beim maschinellen Lernen gegeben und muss daher genau überwacht werden. Erzeuger und Produzenten von Produkten und Technologien, denen maschinelles Lernen zugrunde liegt, muss ethische Aspekte in seine KI-Trainingsprozesse mit einbeziehen und sich bemühen, Verzerrungen zu vermeiden, das gilt insbesondere für den Einsatz von KI-Algorithmen, die unter anderem beim Deep Learning vorkommen. Hier ein Beispiel aus dem Finanzsektor. Die Erklärbarkeit kann ein Hindernis sein für den Einsatz von KI in Branchen, die strengen regulatorischen Anforderungen unterworfen sind. Finanzinstitute verschiedener Länder sind dazu verpflichtet, ihre Entscheidungen zur Kreditvergabe zu erklären. Wenn die Entscheidung über die Ablehnung eines Kredits von einer KI-Programmierung getroffen wird, kann es jedoch schwierig sein, zu erklären, wie die Entscheidung zustande gekommen ist, da die KI-Tools, die für solche Entscheidungen verwendet werden, subtile Wechselwirkungen zwischen etlichen von Variablen herausarbeiten. Wenn der Entscheidungsprozess nicht erklärt werden kann, wird das Programm als eine Art sogenannte Blackbox-AI bezeichnet. Und das Erstaunliche ist, trotz der potenziellen Risiken gibt es derzeit nur wenige Vorschriften für den Einsatz von KI-Tools und wo es Gesetze gibt, beziehen sie sich in der Regel nur indirekt auf KI. Und dann gibt es da natürlich auch noch die eu datenschutzgrundverordnung DSGVO, die, die wir vermutlich alle schon kennen, die auch für den Bereich KI gilt. Und diese setzt strenge Grenzen für die Nutzung von Verbraucherdaten durch Unternehmen, was die Ausbildung und Funktionalität vieler verbraucherorientierter KI-Anwendungen behindert. Insgesamt ist die Ausarbeitung von Gesetzen zur Regulierung von KI nicht einfach, unter anderem, weil KI eine Vielzahl von Technologien umfasst, die von Unternehmen zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden. Und auch die schnelle Entwicklung von KI-Technologien ist ein weiteres Hindernis für eine sinnvolle Regulierung. Stell dir nur vor, technologische Durchbrüche und neuartige Anwendungen können bestehende Gesetze sofort überflüssig machen. So decken beispielsweise die bestehenden Gesetze zum Schutz der Privatsphäre von Gesprächen und Gesprächsaufzeichnungen nicht die Herausforderung ab, die Sprachassistenten wie Amazons Alexa und Apple Siri darstellen, die Gespräche sammeln, aber nicht weitergeben. Außer an die Technologieteams der Unternehmen, die sie zur Verbesserung von Algorithmen für maschinelles Lernen nutzen. Verfasst wurde eine sogenannte EU-Checkliste für ethische, künstliche Intelligenz. Diese liegt die Frage zugrunde, an welche ethischen Grundsätzen eine in Zukunft immer leistungsfähiger werdende künstliche Intelligenz gebunden werden sollte. Bereits im Jahr 1942 beschrieb Isaac Asimov in seiner Kurzgeschichte Runaround erstmals die Grundregeln des Roboterdienstes. Erstens, ein Roboter darf kein menschliches Wesen wissentlich verletzen oder durch Untätigkeit wissentlich zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Zweitens, ein Roboter muss den ihm von einem Menschen gegebenen Befehlen gehorchen, es sei denn, ein solcher Befehl würde mit Regel 1 kollidieren. Drittens, ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit Regel 1 oder 2 kollidiert. In der Gegenwart, da autonom agierende Maschinen bereits Realität sind, beabsichtigt die Europäische Union, sich mit einem Güteversprechen gegenüber den KI-Großmächten USA und China zu positionieren. Interessant finde ich folgende Auflistung, die eine Expertengruppe in einem ersten Schritt verfasst hat. Es geht darum, welche Grundvoraussetzungen KI erfüllen muss, um als zuverlässig und vertrauenswürdig gelten zu können. Nicht wundern, wenn man als Mensch diese Punkte hört, denkt man vielleicht, aber das muss doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Ja, für uns vielleicht als Menschen, doch für andere eventuell nicht und für die Roboter nicht. Daher ist es enorm wichtig, diese Werte und ethischen Prinzipien in Wort und Schrift zu fassen, um einem Missbrauch oder Fehleinsatz jetzt schon vorzubeugen. Lasst uns diese Auflistung kurz anschauen. Erstens, Sicherheit und Robustheit. Eine vertrauenswürdige KI setzt Algorithmen voraus, die sicher, verlässlich und robust genug sind, um Fehler oder Unstimmigkeiten in allen Phasen des Lebenszyklus eines KI-Systems zu bewältigen. Zweitens, Vorrang menschlichen Handelns und menschlicher Aufsicht. KI-Systeme sollten gerechten Gesellschaften dienen, indem sie das menschliche Handeln und die Wahrung der Grundrechte unterstützen. Sie sollten keinesfalls die Autonomie der Menschen verringern, beschränken oder verfälschen. Drittens Privatsphäre und Datenqualitätsmanagement. Bürger eines Landes sollten die volle Kontrolle über ihre eigenen Daten behalten und die Daten sollten nicht dazu verwendet werden, sie zu schädigen oder zu diskriminieren. Viertens, Transparenz. Die Rückverfolgbarkeit der KI-Systeme muss sichergestellt werden. Fünftens, Vielfalt, Nichtdiskriminierung und Fairness. KI-Systeme sollten dem gesamten Spektrum menschlicher Fähigkeiten, Fertigkeiten und Anforderungen Rechnung tragen und die Barrierefreiheit gewährleisten. Sechstens, gesellschaftliches und ökologisches Wohlergehen. KI-Systeme sollten eingesetzt werden, um einen positiven sozialen Wandel sowie die Nachhaltigkeit und ökologische Verantwortlichkeit zu fördern. Siebtens, Rechenschaftspflicht. Es geht darum, dass Mechanismen erschaffen werden, die die Verantwortlichkeit und Rechenschaftspflicht für KI-Systeme und deren Ergebnisse gewährleisten. Man geht also davon aus, dass basierend auf diesen sieben Grundprinzipien die Europäische Union Prüfkataloge entwickelt – die eine Beurteilung der in den Unternehmen eingesetzten künstlichen Intelligenz auch nach ihrer Nützlichkeit oder Schädlichkeit für die von der Verarbeitung betroffenen Menschen ermöglichen wird. Dieser Katalog stammt aus dem Jahr 2019 und bislang wurden von der EU neue Regeln zur Produkthaftung und harmonisierte Haftungsvorschriften für fehlerhafte Produkte in die Wege geleitet. Die neuen Vorschriften sollen für die Unternehmen Rechtssicherheit schaffen, damit diese in neue und innovative Produkte investieren können. Zudem geht es darum, dass Opfer angemessen entschädigt werden können, wenn fehlerhafte Produkte Schäden verursachen. Weitere rechtliche Aspekte befinden sich wohl in der Überprüfung. Ob all das nun zufriedenstellend ist oder nicht, kann jeder von uns selbst entscheiden. Für mich entstand das Bild, dass wir uns ethisch, moralisch und rechtlich betrachtet in Bezug zu KI mehr als in den Babyschuhen befinden. Und ich sage bewusst Babyschuhe und nicht Kinderschuhe. Es bleibt zu so hoffen, dass das Tempo an Gesetzesbeschlüssen, zumindest auch Entwürfen und der Erschaffung an Regelwerken zunimmt. Sonst überrollt die KI-Entwicklungsgeschwindigkeit einfach alles.